0: La réflexion sur les statistiques, elle doit pas démarrer avec l'outil. Trop souvent, elle démarre avec l'outil. Ça se passe, il bah, y a un chef quelque part dans un bureau. Qui reçoit un commercial de, je sais rien moi, euh, 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 at Internet, euh, Adobe Analytics, machin, et il se dit, tiens, c'est bien ce truc-là, on va l'installer et tout. Quoi. Sauf qu'en fait, ça, c'est une très mauvaise façon de faire, parce qu'on va se concentrer sur des, des chiffres qui n'ont pas forcément d'intérêt, et surtout, on ne part pas de la stratégie, on ne part pas d'une réflexion sur euh, qu'est-ce qu'on qu qu veut faire, finalement, et comment est-ce qu'on va mesurer si on arrive à faire ce qu'on veut faire Bonjour à toutes et bonjour à tous, on va aujourd'hui beaucoup parler de chiffres
1: mais aussi de confiance dans les médias et de renouvellement du journalisme en ligne. Je suis très heureux d'animer cet épisode avec Philippe Couve dans le studio de Creatis, résidence et accélérateur d'innovation dédié à la culture et aux médias. Salut Philippe Bonjour Jean-Baptiste Dibol, bonjour à tous et nous recevons aujourd'hui Yann Guégan pour parler d'innovation, notamment dans le domaine des données d'audience avec lesquelles les journalistes peuvent travailler puisque justement il a écrit un article de blog sur le sujet qui a pas mal circulé. Bonjour Yann Guégan.
2: Bonjour. Merci Yann d'être l'invité d'aparté le podcast proposé par Jinkyo, la communauté des talents de l'information, et par Samsa.fr, la solution formation des médias et des journalistes engagés dans le numérique.
1: Yann Guégan, tu es journaliste chargé de l'innovation éditoriale pour le média Contexte. Alors, on va commencer par le commencement. Contexte, qu'est-ce que c'est Et pour en savoir un peu plus, on va laisser son fondateur, Jean-Christophe Boulanger, nous l'expliquer un peu. Contexte, on est là pour aider les entreprises ou les institutions publiques à anticiper des évolutions législatives qui vont impacter leur activité. Notre métier, c'est l'info politique, experte, indépendante. On est un journal, un journal en ligne, avec euh, 13 journalistes à Paris et à Bruxelles qui, tous les jours, vont dans les couloirs des ministères, des, des institutions pour euh, avoir des scoops, pour sélectionner la bonne info et là, euh, rendre, en rendre compte dans un briefing quotidien envoyé à 8h tous les matins pour nos abonnés, qui leur sélectionnent sur les secteurs de l'énergie, du numérique et des transports. Les infos politiques indispensables pour anticiper la réglementation de leur activité. pourquoi Alors chez Contexte, euh, Yann, tu mets des données au service des journalistes, si j'ai bien compris. Tu vas nous expliquer. Euh, moi, en tout cas, j'ai découvert ton travail dans ce fameux euh, article médium euh, du blog de Contexte et que tu avais intitulé « Comment réconcilier les journalistes avec la mesure d'audience ». Alors. Explique-nous comment, euh, en interne, vous utilisez des statistiques euh, pour juger de la performance de chaque article.
0: Alors, euh, on, on avait déjà, quand j'ai débarqué à Context il y a quelques années, il y avait déjà un petit, un petit bilan hebdomadaire euh, qui circulait euh, le, à, la, à la réunion euh, du, du lundi. Mais euh, ce n'était pas très éclairant, enfin, on n'apprenait pas grand-chose en le, en, en, le, en le lisant. Donc on depuis... apprenait
2: quoi, un nombre de pages vues, des choses comme ça
0: Ouais, c'était un, un export assez brut de Google Analytics avec euh, nombre de pages vues, temps passé moyen. Mais euh, de fait, ça, ça n'apprenait pas grand-chose. Et puis on s'est aperçu que dans la discussion, souvent on zappait un peu, on avait là les feuilles sous les yeux, mais on, on, a, on savait pas trop quoi en dire en fait, quoi. Donc euh, on a travaillé avec la euh, rédaction en chef sur des tableaux de bord euh, custom, enfin personnalisés pour contexte, à partir des données de de Google Analytics principalement, mais aussi un peu de Facebook ou de Twitter. L'idée étant vraiment de s'emparer de ces données, de ne pas se contenter des affichages par défaut proposés par ces outils, qui sont très bien par ailleurs, mais qui sont un peu des, des, des outils qui couvrent très largement beaucoup de fonctionnalités pour beaucoup de clients. Et, et
1: du coup, c'était un besoin qui avait été identifié par la rédaction en chef, ou c'est toi qui leur as dit, attention, on peut faire beaucoup mieux et on peut aller beaucoup plus loin
0: euh, ça s'est fait assez naturellement. Je pense que c'est un peu les deux, c'est-à-dire que j'ai senti qu'il euh, y, avait, y avait un besoin ou il y avait une frustration par rapport à ça, parce que globalement, les journalistes qui travaillent en ligne sont souvent frustrés par rapport aux statistiques, soit parce qu'ils en ont pas beaucoup, soit parce qu'ils trouvent qu'elles sont pas euh, euh, pertinentes, euh, soit voilà. Donc euh, souvent, le problème des statistiques, c'est qu'elles donnent la météo d'hier, en fait. Elles nous disent, hier, il a
2: plu, mais elles ne nous disent pas si aujourd'hui, il va falloir prendre un parapluie ou pas, quoi. C'est ce qu'on appelle actionnable, quoi. Il faut pouvoir en faire quelque chose de ces chiffres-là, et c'est ça, souvent, le problème.
0: Clairement, ouais, c'est ça, le problème. Mais... Euh... Là, on touche à une question qui m'intéresse, enfin qui est vraiment au cœur de la problématique, je pense, c'est est-ce euh, que c'est est-ce qu'on peut vraiment euh, imaginer un outil qui serait actionnable Et qu'est-ce que ça voudrait dire un outil qui serait euh, actionnable Ça veut dire un outil qui euh, qui qui clairement me dirait maintenant, il faut que tu publies ça, il faut que tu publies un, un article sur tel sujet, un article de telle longueur, un article avec tel angle ou avec tel type de format, tel type de traitement. Et ça, déjà, je ne pense pas que ça existe. On a un petit peu le temps avant que ça existe. Et par ailleurs, je, je pense que la, la réflexion éditoriale doit prendre le pas. Donc quand les journalistes me disent « Oui, mais ton truc là... » Ça me dit pas ce que je dois faire aujourd'hui ou ce que je, pour pour reprendre la la, la la remarque de Philippe, ça me dit pas ce que je dois faire aujourd'hui. Euh, si ça vraiment ça te disait quoi faire aujourd'hui, ce serait un peu grave. Ça veut dire qu'on on, on on pourrait plus remplacé, ou... voilà, on, pourrait, on se fierait plus à ton sens journalistique, à ton flair ou à ta capacité de synthétiser l'information, de trouver les, les bons sujets et d'avoir un réseau de sources, enfin, tout ça. Donc je pense qu'il faut une, un objectif plus modeste, mais euh, important quand même, qui est de connaissance globale de l'audience. Et pour nous, à contexte, le, 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 le rythme, c'est pas un rythme quotidien, c'est plutôt un rythme hebdo, voire, euh, voire plus. Donc vous regardez
2: les statistiques une fois par semaine
0: Voilà, on regarde que, comment ça s'est passé pour les articles de la semaine, est-ce que la semaine a été, a été bonne euh, globalement est-ce qu'il euh, y a des choses surprenantes dans les indicateurs qu'on a Alors ces indicateurs, justement, dans cette cuisine
2: statistique, <rire> quels sont les ingrédients que toi, tu, tu as mis pour sortir justement des bêtes pages vues que crash euh, Google Analytics euh, Mais le, 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 pas
0: décisif, le pas décisif, on l'a franchi, je pense, cet été. Euh, mais vous allez voir c'est assez bête hein, parce qu'on s'est posé avec Clémentine Forestier, la rédactrice en chef euh, et on, on cherchait un peu à faire évoluer nos, ces, ces outils internes dont je parle parce qu'on n'était pas non plus totalement satisfaits c'est vraiment un travail, un, un work in progress euh, et puis euh, tout d'un coup on s'est dit mais en fait c'est quoi un bon article c'est quoi un article qui a du succès plutôt c'est quoi un, pour, pour, pour contexte très précisément euh, Qu'est-ce que c'est un article dont on est content de, des chiffres hein. Un article Et qui marche, quoi. Un article qui marche, voilà, merci Philippe. Et, Et du... alors, ça, c'est intéressant juste pour
1: bien comprendre, du coup, parce que, donc, euh, Contexte est un média professionnel. Sur abonnement. Bah, Sur abonnement. Euh, donc, du coup, c'est pas forcément exact, un article qui marche. C'est pas forcément la même chose que quand on est euh, je sais pas, le monde.fr ou 20 minutes.
0: Et là, c'est une autre question fondamentale. La réflexion sur les statistiques, elle doit pas démarrer avec l'outil. Trop souvent, elle démarre avec l'outil. Ça se passe pas, il y a un chef quelque part dans un bureau, qui reçoit un commercial de, je sais rien moi, euh, Atte Internet, dit, internet. Euh, mmh. Adobe Analytics, machin et il se dit, tiens, c'est bien ce truc-là, on va l'installer et tout. Quoi. Après, après on, il va voir la rédaction, il dit, voilà oh je vous ai mis un nouveau truc, euh, tout ça, c'est génial, regardez, il y a des compteurs, ça bouge partout. quoi Sauf qu'en fait, ça, c'est une très mauvaise façon de faire. Et c'est comme ça qu'on fait des, de, même des erreurs euh, qui, qui coûtent ensuite aux médias, parce qu'on va se concentrer sur des métriques, fin, sur des, des chiffres qui ont pas forcément d'intérêt. Et surtout, on part pas de la stratégie, on part pas d'une réflexion sur... Euh, qu'est-ce qu'on qu qu veut faire, finalement, et comment est-ce qu'on va mesurer si on arrive à faire ce qu'on veut faire donc Et vous, donc, je repose la ouais, question, vous, les voilà, ingrédients ça. pertinents pour vous, qu'est-ce que vous avez mis dans cette
2: marmite euh, à statistiques de contexte
0: Donc, dans la discussion, de la discussion avec Clémentine, on a sorti quatre, quatre questions qu'on se pose, quatre indicateurs. Le premier, c'est assez évident, c'est est-ce que nos abonnés ont lu ou pas enfin, Est-ce que, est que ça a bien marché parmi nos abonnés Pas parmi l'ensemble des lecteurs, parce qu'il y a beaucoup de lecteurs qui se cassent le nez sur le, sur le paywall, donc c'est pas forcément intéressant, passionnant pour nous de savoir qu'ils se sont cassés le nez euh, ça peut intéresser l'équipe Produit par ailleurs mais en tout cas nous voilà, on, on va d'abord regarder le, le score abonné, ensuite on va, on va regarder si l'article a généré des abonnements d'essai, donc là on s'intéresse un peu plus qu'un cercle un peu plus large d'audience après on va regarder si l'article a beaucoup, beaucoup circulé sur euh, Twitter et LinkedIn, donc on a on, on ignore Facebook parce que Facebook c'est pas un réseau social très intéressant pour nous et, parce pour que nous, sommes de, voilà, nous ouais. sommes de la presse professionnelle le dernier indicateur dont je suis assez content, c'est le, je l'ai appelé autorité, c'est en fait le nombre de liens qui pointent vers, vers l'article, le nombre de sites référents qu'on peut trouver dans, dans Google Analytics. Donc ça, ça, parfois ça peut être des, des liens qui ont apporté juste trois ou quatre personnes, alors que si, si on est linké par un article du monde, ça, ça, ça va être beaucoup plus. Mais ch chacun compte pour un, chaque référent compte pour un. Et ça, c'est intéressant parce que dans cette liste-là, il y a des gens qui sont, euh, qui sont intéressants pour contexte. Par exemple, euh, des bibliothèques d'universités, des intranets d'agences de, ou d'institutions, de, ou de, ou de, et qui ont leur propre système de, de documentation et qui signalent des liens. Donc si on les voit apparaître dans, dans nos indicateurs, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que ces articles-là apportaient quelque chose euh, au-delà de juste l'actu du jour. Quoi. Donc ça on
1: avant, et du coup maintenant après,
2: euh, qu'est-ce que vous avez découvert Ou qu'est-ce que ça a changé pour la rédaction
0: euh, C'est encore en cours. Euh, qu Qu'est-ce qu que ça a changé euh, Est-ce sens... que les
2: discussions sont plus euh, nourries, plus, voilà, plus chavalues du le... coup, à
1: prendre voilà, des euh... décisions à la base de ce tableau de bord
0: En fait, avec cette, ce type de méthode, on évite euh, des, euh, des arguments, on va dire, euh, un peu... Euh... De mauvaise foi, je suis un peu, peut-être un peu méchant, mais des, des, des arguments... On évite des échappatoires faciles. Je vais donner un, un exemple. Si j'arrive si avec un, un, un seul indicateur qui est par exemple le nombre d'abonnés qui ont vu l'article ou le nombre de, de pages vues, très vite un journaliste peut me dire « cet article a fait peu de pages vues ». Mais euh, ceux qui l'ont vu, ils sont vachement intéressés. Moi, je te garantis qu'ils sont, qu sont vachement intéressés. Euh, euh, et après, si, je le, si un article a fait beaucoup de pages vues, euh, si, l si le journaliste n'est pas très content que ça a fait beaucoup de pages vues pour euh, des raisons X ou Y qui, le, qui lui appartiennent, il va dire « Oui, mais regarde, c'est un sujet euh, facile, euh, qu'on a traité de manière euh, très grand public, euh, alors qu'en fait, nous, on doit être plus précis ou plus pointu que, que ça. » Donc l'idée de construire ces indicateurs, c'est d'éviter ces arguments-là en se mettant d'accord sur des choses qui sont importantes et avoir un score à pour chaque article, à, à multiples composantes. Quoi. Donc euh, l'idée, ouais, c'est qu'on ait une discussion plus franche sur ce qui marche et ce qui ne marche pas, et qu'on puisse pour le coup décider d'abandonner un type de sujet, une, un type de thématique, parce que ça fait plusieurs fois qu'on a des mauvais scores euh, là-dessus. Euh, après, il euh, y a encore plein de biais, malheureusement. Euh, notamment le, le biais le plus courant, c'est le biais d'exposition. Euh, C'est-à-dire que si je mets trois fois un, un article sur le compte Twitter ou sur, le, sur la page Facebook, euh, j'ai de bonnes chances d'avoir des stats importantes, mais en, en quoi c'est la nature même de l'article qui l'explique, ou en quoi c'est le fait que moi je l'ai promu, ou, même chose si je le mets sur la page d'accueil. Il y a des journaux, qui, on pourra peut-être en parler, qui, qui vont un peu plus loin là-dedans, qui arrivent à corriger, ou en tout cas à essayer de corriger ce, ce, ce biais.
2: On va y venir dans un instant. Il y a un autre indicateur aussi euh, qui a été mis à la disposition des journalistes de Contexte sur lequel tu as travaillé, qui est notamment sur la longueur moyenne des papiers de la rubrique. C'est-à-dire que tu as fait euh, un relevé des longueurs de papier. Est-ce que ça s'est corrélé ensuite avec leur audience
0: euh, ah, c'est un peu plus compliqué que ça <rire> euh, c'est pas tout à fait des articles c'est des brefs qui sont à l'intérieur d'un briefing envoyé par email et malheureusement pour nous on a, on a un, un produit, des produits email qui le, les, les briefings cartonnent les gens adorent ça, ils sont complètement accros, ils se réveillent avec euh, alors ça parle de politique publique pour moi c'est assez austère mais bon les gens ils, ils adorent ça, nos abonnés adorent et pourtant on a assez peu de mesures sur ces, euh, sur ces briefings on sait s'ils ont ouvert l'email ou pas mais c'est des taux qui sont assez stables et puis euh, euh, vu que l'abonnement est payant, euh, je veux dire, s'ils si, si arrêtent d'ouvrir les emails, il y a, bonne chance, il y a de bonnes chances qu'ils se désabonnent. On sait éventuellement s'ils ont cliqué sur des liens à, à l'intérieur, mais, mais euh... donc on, je sais, plus, je sais plus où je voulais en venir. Pardon. Sur la question c'était la longueur. Question, la longueur. Oui, donc dans ces euh, dans ces newsletters, on a une, des séries de brèves. Et comme on, les brèves, c'est un peu Technique, mais après tout, c'est intéressant aussi de plonger un peu dedans. C'est bref, euh, voilà. bref, ne peut faire qu'un paragraphe. C'est le, le format qui a été décidé. quoi. Du résultat, qu'est-ce qui se passe le, le journaliste, il, on, Les journalistes sont les rédacteurs ont toujours tendance à faire trop long. Donc du coup, euh, de semaine en semaine, enfin de jour en jour et même de semaine en semaine, euh, les, ces paragraphes, ces brefs avaient commencé à, à enfler, à faire de plus en plus de lignes, de plus en plus de, de caractères. quoi. Euh, or, le deal avec le lecteur, c'est qu'il a une synthèse de l'actualité de son secteur professionnel. Qui est euh, voilà qui est brève et qui euh, qui lui est qui est efficace et donc si, si on commence à avoir un briefing qui qui devient de plus en plus obèse c'est c'est un, un peu ouais. ça par contre c'est un exemple de d'indicateur de, de, qui a vraiment bien marché c'est-à-dire que fait
2: des moyennes de la longueur des brèves et chaque semaine on sait si les brèves ont été plus ouais. longues ou moins longues voilà. que la semaine précédente voire que l'année précédente voilà
0: en gros c'est c'est des comparaisons et maintenant c'est même sous forme de d'alerte slack qui ne se déclenche que s'il y a eu des abus euh, caractérisés, <rire> etc. La police de la brève qui règle quoi. Ça fait trois quatre semaines que je regarde l'alerte Slack et il n'y a plus rien et euh, voilà. Et, euh, Donc soit bon. quelqu'un a désactivé l'alerte. <rire> <rire> non non, je oui, l'alerte fonctionne toujours, mais euh, et, euh, alors ça. En, en plus, quand même, parce qu'on n'est pas que dans la fonction, on, on a un outil maintenant qui permet de mesurer les, les, la longueur des brèves en cours de rédaction de manière plus... plus, plus de, avec un indicateur vert, orange, rouge. Donc le soir, en fait, les, je, je regarde les, les rédacteurs, ils s'en servent beaucoup, parce qu'ils n'ont pas envie de se, faire, euh, de se faire épingler, et puis parce qu'ils savent que c'est important pour le produit qu'on propose. Et alors sur le paramètre euh,
1: déclencher un abonnement d'essai, est-ce que vous avez découvert... Euh, une thématique, un paramètre en fait, euh, quelque chose qui vous a apporté euh, la possibilité de,
0: de mieux aller chercher ses, ses abonnés euh, Ça confirme des choses, comme par exemple le fait que dès qu'on publie des documents, des, des trucs un peu exclusifs, euh, ça, ça génère beaucoup d'abonnements de, d'essais, parce que les gens veulent absolument l'avoir. Pour vous donner un exemple, euh, euh, Récemment, on a fait une super série d'interviews de députés euh, par Samuel Legoff, qui est un très bon connaisseur de l'Assemblée nationale. Et, et le thème, c'était ami mandat Comment vous le sentez Comment ça s'est passé pour vous, sachant qu'il y a beaucoup de petits nouveaux euh, à l'Assemblée, que ce, voilà, c'est le nouveau monde contre l'ancien monde. Bon. On a une très belle série euh, d'interviews. Eh ben, je l'ai je l'ai mise en valeur et je l'ai essayé, essayé par tous les moyens de la pousser, de la mettre en, en avant. Et malgré tous les indicateurs dont je vous parle, étaient plutôt faibles pour cette série euh, d'interviews. Donc ça, c'est une bonne, c'est un bon débat à avoir, tu vois. C'est du bon contenu, mais c'est du contenu peut-être plus généraliste euh, avec un format interview qui, qui passionne un peu moins les gens. Donc moins que...
2: déclencheur d'abonnement, quoi. Voilà,
0: aussi. moins déclencheur d'abonnements en tu mmh. vois. Mmh. Et, et du coup, peut-être la prochaine fois, c'est peut-être quelque chose qu'on va faire en gratuit. C'est-à-dire qu'on ne va pas décider de ne pas le faire, mais on va se dire, tant qu'à le faire, parce qu'on y croit, parce qu'on trouve que c'est intéressant et parce qu'on a, a trouvé des, des, des témoins qui sont, qui sont bons, et eh ben laissons tomber le, le paywall parce que de toute façon c'est pas ça qui convertit en, en abonnement donc c'est pas des grandes leçons incroyables parce qu'en fait des, les, 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 les leçons on les connaît déjà intuitivement in, 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 in. mais c'est à la marge une meilleure connaissance du, 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 du lecteur puis aussi un meilleur retour sur son, son, sur son travail pour le journaliste qui peut euh, se dire ok euh, bah ça n'a pas très bien marché sur Twitter parce que je suis un peu nul et je ne suis pas très actif sur Twitter. Mais en revanche, je vois que ça, le score autorité est plus grand ou le score. Ben, donc ça, ça permet aussi d'être bon euh, dans, dans un domaine, quand on n'est parce que personne n'est bon dans tous les domaines. Mais, mais c'est bien de, de, que le, le score marque ça permet de voir ça aussi. Tu l'as évoqué tout à l'heure, il y a d'autres médias qui travaillent autour de, de ces questions.
2: Est-ce que toi, tu as eu des inspirations, des, des sources dont tu t'es euh, inspiré pour faire ce travail Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu regardes avec intérêt dans
0: ce qui se fait, soit en France, soit ailleurs Alors, J'ai pris une grosse claque euh, début janvier, parce que j'ai participé à un work workshop sur la mesure d'audience à Tunis, organisé par Malek Kadrawi d'Inkifada, que vous connaissez euh, sans, sans doute. Euh, On et...
2: recommande d'aller jeter un oeil sur ce que fait Inkifada. Voilà en Tunisie <rire> parce que c'est vraiment remarquable
0: oh, ils, sont, ils sont vraiment super et, et, et dans ce workshop il y avait des journalistes du Globe and Mail qui est un site canadien et euh, qui ont euh, fait un peu la même démarche contexte mais euh, multiplié par, par 10 ou par 100 même parce que ça fait 7 ans qu'ils travaillent sur un instrument de mesure d'audience adapté à leurs besoins et, euh, et préparé par leurs leur soins en interne euh, donc euh, c'était donc vraiment intéressant d'échanger avec eux parce qu'il y a peu de choses auxquelles ils n'ont pas pensé, il y a peu de critiques auxquelles ils n'ont pas pensé et, euh, et ce qui était pour moi une, un éclairant c'est de se dire que être capable d'avoir de, de, un outil pertinent pour, pour les journalistes, pour une matière aussi complexe que l'actualité, pour le e-commerce c'est pas très dur je veux dire, ton truc il se vend ou il se vend pas, ton bouton acheter il est bien placé ou il est mal placé mais euh, un article sur le même thème par le même auteur, si c'est un scoop euh, intersidéral il va cartonner et si c'est sur le même thème par le même auteur mais sur euh, juste euh, une petite actu du jour ça donc c'est assez compliqué d'évaluer de, 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 correctement les, les, le succès d'un article et de savoir ce qui est a un bon, bon article ou pas un bon article. Quoi. Et eux, les Canadiens, ils ont vraiment quelque chose de, une solution qui s'appelle Sophia, qui me semble, moi, vraiment pertinente là-dessus. Ils, ils approchent de, ce, de cet objectif qui, pour moi, était un peu inatteignable. Dans le monde francophone, il y a
2: des gens qui, qui travaillent aussi sur ces, sur ces domaines-là.
0: Dans le monde francophone, Le Temps a une démarche assez intéressante sur pourquoi on fait des articles par exemple. Le Temps en Suisse. Voilà, ils ont un indicateur interne sur la parité, c'est-à-dire est-ce que le nombre de femmes qui sont interviewées dans les articles est égal au nombre d'hommes ou pas, et ils font des petits progrès. Oui, ils sont vraiment, difficile. ils les regardent de près, voilà. c'est un, un travail proactifs. de long terme. Voilà, ils voilà, sont coactifs voilà, là-dessus, ouais. et ils sont curieux de... Euh, de ce, de ce type de voilà après je cherche euh, je cherche mais sinon les trucs classiques c'est souvent du beat du parsley du euh, j'ai travaillé aussi avec euh, courrier international sur le, le même type de, de tableau de bord personnalisé mais sur des choses euh, plus plus basiques comme euh, voilà mais euh, je sais pas. Vous avez d'autres exemples en tête Non, pas, pas véritablement. J'ai l'impression qu'on a un peu laissé tomber à un moment. Enfin, que enfin, moi en tout cas, j'avais un peu. Euh, je me dis bon, pff, on n'arrivera jamais vraiment à avoir euh, un indicateur qui parle vraiment aux journalistes, qui tu t'as fait du bon boulot, du boulot de qualité. Parce que la page vue, ça suffit pas. Même le recrutement d'abonnés, bon, c'est un peu plus verteux a priori, mais parfois tu fais du recrutement d'abonnés, enfin sur des papiers hyper légers, enfin euh, des choses auxquelles. Je te dis c'est pas une grande enquête mais en fait les gens ils ont quand même envie de le lire parce que c'est un témoignage euh, ou c'est un truc comme ça. Donc en fait, c'est difficile d'aligner l'évaluation de la qualité du travail avec euh, la volonté de faire un beau journal, à faire un faire un, un beau un beau média.
3: Ce podcast est coproduit par Jinkyo. Jinkyo accompagne les médias dans leur détection de talents avec plus d'efficacité et de diversité au service de l'information. Vous souhaitez en savoir plus Écrivez-nous à contact@jinkio.com. À
0: si vous connaissez des journalistes, vous avez peut-être remarqué un phénomène assez surprenant, c'est qu'au mois de janvier, quand arrive le mois de janvier, les journalistes français ont tous un petit coup de blouse, un moment de déprime, ça va pas bien. n'est pas lié à la météo, c'est pas lié à l'hiver à Clermont-Ferrand, qui peut être particulièrement rude, c'est lié à un baromètre qui est publié par le quotidien La Croix depuis 1987, et ce baromètre mesure la confiance du public dans les médias et dans les journalistes. Parce qu'en janvier, on nous rappelle que grosso modo, 50 des gens à qui les journalistes s'adressent, à qui nous nous adressons, 50 des gens n'ont pas confiance dans ce qu'on leur raconte. À la radio, c'est un peu mieux, on monte à 60 En revanche, si vous travaillez sur le web, c'est encore pire, on descend à 30 Grosso modo, ces résultats ne sont pas très bons. Alors moi, la question que je me pose en janvier, et la question qu'on devrait peut-être tous se poser, c'est comment est-ce qu'on en est arrivé là Qu'est-ce qu'on a bien pu faire pour susciter autant de méfiance et finalement à ce que les journalistes soient rejetés comme le sont les politiques ou les experts et les élites en général. Alors,
1: c'est toi qu'on vient d'entendre, Yann. Là, tu étais sur scène euh, à Clermont-Ferrand dans un tel talk et c'était euh, ben, en 2016, je crois.
0: J'étais terrifié. Enfin, juste avant, j'étais terrifié. Après, mais là, ça en fait aller, bien. Mais...
2: Alors, Yann, tu es journaliste sur le web depuis un bail, depuis euh, 2006. 2007. Euh, chez Rue 89, on s'est croisés pendant près d'un an. Et puis, tu as travaillé en, en freelance après Rue 89. Tu avais euh, notamment lancé un blog qui existe toujours avec tout tes expérimentations, qui s'appellent « Dans mon labo ». Alors, comment est-ce que tu as vu les rédactions avec lesquelles tu as travaillé évoluer par rapport à cette question de la défiance ou de la restauration de, de la confiance vis-à-vis -vis de leurs audiences
0: C'est euh, une question un peu, un peu complexe. Je dirais qu'il y a un, un, un événement qui a un peu euh, déclenché euh, une remise en cause plus profonde, et une remise en cause qui est bienvenue et qui aurait d'ailleurs dû avoir lieu avant, c'est la crise des gilets jaunes. C'est-à-dire que là, tout d'un coup, on avait même des journalistes en presse, en presse locale ou dans une télé locale, dans des radios locales qui se pointaient sur des ronds-points et qui se faisaient euh, voilà, chahuter, parfois agresser physiquement. Euh, donc c'est-à-dire que même des journalistes proches finalement de leur... De leur, de leur public, même cela était perçu comme des, des élites qui euh, méprisantes et qui ne savaient pas comment, comment le pays ré, réel euh, vivait. Quoi.
1: Ça, ça va un peu à l'inverse, d'ailleurs, je crois, du constat que faisait l'étude de Sciences Po, qui comparait en fait ce qui avait été fait avec Trump et en France, et qui disait qu'il bah, y avait la différence entre, justement, les journaux locaux qui étaient plus en prise
0: et les journaux élitistes parisiens qui se citaient tous entre eux. Quoi. Donc, et je pense qu'il y a encore des endroits où les, les journalistes locaux sont bienvenus, euh, quels que soient les... Voilà, faut pas non plus. Mais, mais en, en tout cas, de voir remonter ce type de, de, de témoignages, ça, moi j'ai l'impression que ça, ça, ça a été un peu un catalyseur. Tout d'un coup, on a recommencé à se poser ces, ces, ces questions-là et à se dire, euh, mais qu'est-ce qu'on a fait de mal quoi enfin, ou, euh, pourquoi est-ce qu'on peut être autant détesté pourquoi mais Ça a commencé mais, avant. Voilà, pour, ouais.
2: pour citer une expérience qu'on a vécue euh, au moins partiellement, moi pas très longtemps, toi beaucoup plus longtemps, euh, chez Rue89, l'idée d'avoir euh, ces trois cercles, comme on disait, entre les journalistes, les experts et le grand public qui pouvait participer et un dialogue qui se mettait en place, il y avait déjà cette idée sous-jacente qui venait du monde des blogs de se rapprocher de l'audience et de renouer des liens.
0: Oui, mais à l'époque on était un peu seul. Enfin, je veux dire, il y avait des, des blogueurs, il y avait des gens qui étaient intéressés par ce type d'interaction avec l'audience, mais il y avait aussi toute une grande partie de la profession qui disait pourquoi vous, vous embêtez à répondre aux commentaires ou à être dans une conversation avec les lecteurs. Nous, on fait notre travail de journaliste, on publie dans la, on le met dans la boîte et puis, puis après le soir, on va, on s'occupe d'autre chose quoi, alors que. Euh, les journalistes web ou les Soudru 89, bah, souvent ils, ils passent une bonne partie de leur temps dans cette, dans cette conversation et dans cet euh, échange. Quoi. Pourquoi ça te travaille, toi, cette question de la confiance voilà, C'est plus à mon psy qu'il faudrait poser la question, <rire> mais je pense que derrière, moi j'aime pas d'un monde... Euh, je, je, suis, je suis breton d'origine, mes parents sont... Euh, ma mère ma mère est, et, euh, était, était prof de maths, mon père était proviseur d'un lycée agricole, euh, et après tous les grands-parents et tu peux remonter l'arbre <rire> autant que tu veux tu ne que des paysans bretons euh, euh, voilà et, et, et du coup quand je me suis pointé à, à, à Paris quand j'ai commencé ce, à, être, à, à faire du journalisme parisien euh, euh, je, libération. Pas, à libération ouais, j'ai fait quelques, quelques, quelques contrats à Libé notamment euh, j'étais pas moi hyper à l'aise et je me sentais pas hyper intégré euh, euh, là dedans quoi donc à l'époque c'était plutôt une, une souffrance enfin, en tout cas une faiblesse tu vois de pas être dans le machin, maintenant je me dis c'est plutôt pas mal d'avoir en tête ces gens-là, le monde dans le, duquel je viens euh, même si je ne suis pas un gilet jaune ou je ne veux pas être porte-parole de, de qui que ce soit mais de se dire que voilà, je n'ai pas grandi là-dedans, je n'ai pas grandi dans, dans, dans ce microcosme et pour moi c'est important ce que ces gens-là pensent de nous ce que, ce que les, les amis de mes parents pensent de nous ce que les gens des ronds-points pensent de nous enfin, je ne fais, fais pas mon deuil de ça je ne me dis pas, je m'en fous, je, je mets mon papier dans la boîte et puis euh, les gens que ça intéresse ils le lisent, les autres, euh, je n'arrive pas à faire mon deuil de ça alors toi tu as aussi une caractéristique particulière en tant que journaliste c'est que tu t'es jamais
2: désintéressé des questions techniques sur le web, sur les réseaux sociaux ailleurs, tu as travaillé de manière assez étroite avec des, des développeurs à des moments où certains euh, dans la profession se cantonnaient strictement sur des activités rédactionnelles, toi tu as voulu aller voir des, des deux côtés de la barrière est-ce que ce travail-là que tu as fait, cette interface un peu entre l'éditorial et la technique, l'invention de nouveaux formats, de nouveaux dispositifs, est-ce que ça t'a permis aussi d'agir sur cette question de la confiance Est-ce qu'il y a des choses que tes connaissances techniques t'ont permises et euh, qui vont dans ce sens-là
0: euh... Je dirais oui, enfin, un peu dit oui dans le sens où déjà ça fait sortir de la rédac et ça permet d'aller voir d'autres euh, corps de, de profession, les développeurs, les graphistes, les marketeurs, euh, voilà, le management, euh, euh, le community management. Donc, euh, quand tu, quand tu dois gérer un projet euh, d'innovation éditoriale, souvent tu es amené à parler un peu avec tout le monde. Déjà, c'est pas mal, ça sort un peu de la bulle de, de, des, des journalistes entre eux. Mais après, euh, plutôt non, dans le sens où euh, c'est pas une question d'outils, en fait. Tu vois, le, 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 le... à Rue 89, on avait des commentaires euh, avec un fil de commentaires qu'on avait un petit peu amélioré au fil du temps, mais si c'est pas les commentaires, ça peut être Twitter. Si c'est pas Twitter, ça peut être des des, des des pages Facebook. Ça peut être des groupes WhatsApp. Tu vois, il y, y a un journaliste en Inde, je crois, qui fait financer son travail, euh, euh, qui est uniquement sur sur WhatsApp. Et les gens ils payent pour avoir de l'info sur sur WhatsApp. Pourquoi Parce qu'ils ont confiance. Et pourquoi Parce qu'ils sont dans, une, dans un dialogue et dans une conversation. Donc c'est vraiment un état d'esprit de se dire, euh, bah en fait moi, je si, si les gens m'interpellent, euh, j'ai envie de pouvoir répondre, j'ai envie de pouvoir échanger avec eux. Et c'est dur, ça, ça, ça peut amener malheureusement à des situations de, de fragilisation des rédacteurs, avec euh, des, des, du cyberharcèlement, des choses comme ça. Mais on n'aura pas la confiance des gens si on ne commence pas par les écouter. Ce n'est pas possible, ça ne marche pas. Vous ne faites pas confiance à un vendeur de voiture qui ne vous écoute pas quand vous venez pour leur expliquer ce que vous allez acheter. Et les journalistes sont un peu dans cette situation-là aujourd'hui.
1: Alors aujourd'hui... Autre casquette, tu es euh, membre fondateur et élu au conseil euh, d'administration euh, du tout nouveau... Euh, alors
2: justement, pardon, je recherche le, le la conseil dénommée. de déontologie journalistique et de médiation.
0: Voilà, on va dire le CDJM pour aller plus vite. Exactement, euh, le <rire> CDJM donc, a été créé
1: en décembre 2019 et euh, cette création a d'ailleurs suscité pas mal de remous dans un monde qui est plutôt habitué à être chacun chez soi finalement. Euh, Est-ce que... Justement, l'objectif, toi, de participer à ça, c'était aussi dans cette démarche de restauration de confiance euh, des médias vis-à-vis -vis du public.
0: Clairement, c'est l'argument numéro un qu'on met en avant. C'est que, euh, euh, voilà, on a parlé de la crise des gilets jaunes, on a parlé du, barom on a parlé du baromètre annuel de la Croix. Euh, euh, nous, on considère qu'à un moment, on peut, il, faut faire, il, faut, il faut tenter quelque chose. Et ce qu'on pro qu propose avec le CTJM, c'est pas non plus un truc euh, totalement euh, qui sort qui sort de nulle part. C'est-à-dire que c'est des ces conseils de déontologie les, ou conseils de presse. Ça existe dans 17 ou 18 pays d'Europe. Ça existe au Canada. Ça existe euh, euh, un peu partout dans les dans les démocraties. Et, euh, et ça marche plutôt bien. Euh, au Québec, par exemple, la confiance dans les médias, elle est infiniment plus grande que. Euh... Donc, c'est pas une fatalité tout ça. Je dire, il y a, en France, on tourne un peu en rond autour de ces, ces questions. de ces, Oui, on dit que c'est ces les bœufs-carottes, ça va être l'IGPN de la,
2: de la presse, <rire> ceux qui vont venir euh, juger les, les journalistes.
0: Alors, non, parce que les bœufs-carottes, ils ont un pouvoir de sanction. La police des polices, si, euh, voilà, si un policier fait pas bien son travail, il peut être euh, sanctionné. Nous, on n'a aucun pouvoir de sanction. On a simplement euh, une proposition à
2: l'index, ça peut être considéré comme une sanction.
0: Oui, les Québécois appellent ça un tribunal, ben, tribunal d'honneur. Mmh. Je pense que tout le monde gardera quand même son honneur, <rire> quelles que soient les décisions rendues par le CDJM. Mais voilà, concrètement, euh, on est saisi par, euh, par le public, par des gens qui nous disent bah, « je ne suis pas content de ce qui s'est passé sur euh, BFM TV, je ne suis pas content de, de, ce qui, de ce qui a été publié dans Ouest-France enfin, ». Voilà. Nous, on, on, on étudie ça euh, on, et on l'étudie avec euh, des représentants du public, des représentants des patrons de presse et des représentants des journalistes. On a un fonctionnement tripartite euh, et on, on passe du temps à réfléchir à tout ça pour produire des avis. On va commencer à publier nos premiers avis dans les semaines qui viennent. Ou pour, Vous avez euh, déjà été saisi. Euh... Oui, alors le, le, le site est en ligne, donc le formulaire est en et, et, et on a oui, on a, on a beaucoup de beaucoup de saisines qui arrivent. Oui.
3: Samsa.fr accompagne la transformation numérique des médias et des journalistes. Formation, stratégie, organisation, découvrez nos offres sur samsa.fr. Nous travaillons avec les plus grands médias en France, en Suisse, en Belgique et ailleurs.
0: L'open data, c'est une tendance générale d'ouverture des données publiques et à l'ensemble de la société. Donc par exemple, les données sur le budget d'un pays, la répartition des dépenses publiques et des recettes sont de plus en plus souvent accessibles et des journalistes, des chercheurs, des militants peuvent s'en emparer pour les étudier, les analyser.
2: Yann Guégan, tu as travaillé sur la question de, de l'open data, on va, on va en reparler dans, dans un instant en France et, et au-delà euh, d'ailleurs. Mais première question d'abord, c'est quoi exactement l'open data On parle de quoi
0: euh, L'Open Data, c'est un mouvement euh, général d'ouverture de, des, euh, des données, des données publiques, euh, euh, pour que euh, les journalistes, mais pas que les journalistes, aussi les citoyens ou les ONG puissent s'en emparer et, euh, et, euh, et travailler dessus pour les enrichir, pour euh, en tirer euh, des leçons et, et, et en tout cas pour évaluer l'action euh, la, la, publique. C'est quoi les données publiques ah, alors, les données publiques, euh, 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 ce sont des données qu qui sont mises à disposition par euh, un ministère, une administration, un conseil départemental, une mairie. Euh, un truc tout bête, mais sur le site Open Data de la mairie de Paris, par exemple, vous avez l'emplacement de chaque arbre dans la ville, euh, et de chaque espèce euh, d'arbre. Euh, vous avez aussi tous les lieux de tournage, tous les endroits où... Euh, voilà, parce que ça, ce sont des bases de données qui existent en interne. Et le mouvement de l'Open Data, c'est de dire... bah donner aux citoyens accès à ces bases pour qu'on puisse faire des trucs avec. Moi,
2: en tant que journaliste, ça me sert à quoi d'avoir la base de données de tous les arbres de la ville de Paris
0: euh, pour les arbres c'est le premier exemple qui m'est venu mais on peut chercher voilà qui est le plus vieux qui est le plus grand qui est le plus petit euh, quelles sont les espèces si on a un peu de recul historique on peut voir peut-être on va avoir des effets du réchauffement climatique ou de la pollution qui vont abattre. bon c'est un peu voilà il faut se projeter euh, là-dedans mais mais il euh, y a énormément de bases qui euh, qui, euh, qui peuvent euh, nous apprendre pas mal de choses et puis il y a encore des choses qui sont pas ouvertes et c'est là-dessus qu'il y a un mouvement euh, d'activistes de l'open data pour secouer un peu les puces de l'administration et rappeler les engagements législatifs notamment dans, dans, ce, dans ce domaine et, euh, et on a quand même accès à de plus en plus de choses mais c'est rien par rapport à ce que les journalistes américains ont pour travailler ou, ou dans d'autres pays où l'open data est plus intégré dans la culture de l'administration. Alors on parle de ces questions de data, de
2: data journalisme depuis une décennie je dirais grosso modo maintenant de manière assez intensive on a l'impression que ça reste toujours euh, extrêmement marginal c'est quoi l'explication c'est une euh, allergie au tableur Excel de la part des journalistes ou euh, ou, ou c'est que finalement c'est très compliqué à utiliser ou c'est finalement c'est pas si euh, exploitable que ça non je sais pas à tu toi ouais. j'ai
0: euh... l'impression non, moi j ai, j ai, fin, a, le truc, c'est qu'il y a eu une, une période un peu de buzz et de, où le concept de data journalisme était à la mode. Et tout le monde en, on envoyait plein de gens en formation en data journalisme, y compris des gens qui n'avaient voilà, qui pas ni le goût pour ça, ni vraiment l'envie de... Voilà. Mais depuis quelques années, c'est un mouvement beaucoup plus euh, discret, finalement, mais, mais qui prend le, de l'ampleur. Euh, de plus en plus, moi, je suis contacté par des gens qui veulent des stages ou qui veulent faire du data journalisme, qui veulent savoir justement à quelle porte frapper, quelles rédac peuvent les intégrer. Alors, si tu prends le, le nombre de personnes qui font du data journalisme ou qui se déclarent euh, data journalistes, c'est pas forcément énorme. Mais si tu commences à additionner toutes les initiatives, c'est pas pas négligeable, c'est pas négligeable. Tu vois les en PQR notamment, euh, euh, au Telegram, à West France, aux Parisiens, il y, y a des cellules euh, qui travaillent. Et il y a des
2: initiatives conjointes, d'ailleurs, des, des titres de la presse quotidienne régionale pour euh, mettre en commun leurs forces ouais. de travail, pour euh, travailler sur des données nationales et en extraire des, des visions locales ensuite pour, euh, pour chacun d'entre eux. Qui ouais. une
0: super idée, ouais. Mm. Et, mais moi, c'est plus, ce plus une montée en puissance, mais une montée en puissance discrète. Tu prends euh, la data harvest, par exemple. Je ne sais pas si vous connaissez la data un harvest. C'est un événement
2: qui a lieu en Belgique chaque année.
0: Voilà, euh, euh, qui est autour du data-journalisme, du computer assisted reporting et, euh, et de, et de l'investigation. quoi Bon, il y a 5 ou 6 ans, quand on y allait, il y avait 3-4 Français, toujours les mêmes, tu vois qui s'intéressaient à ça. Aujourd'hui, on déboule, on est euh, rempli une maison entière, <rire> on loue une <rire> maison entière à l'intérieur de, de, de la ville de Mechellen où a lieu le festival. Et ouais il y a des Français partout, tu vois. Il n'y a pas tous les journaux représentés, mais... Euh, euh, alors c'est vrai, c'est pas... Euh, L'amour, quoi. Enfin, c'est, petite passe pas une discipline qui est très glam, quoi. Mais, euh, mais, mais, ça s'implante. Toi, à titre personnel, c'est quoi l'enquête
2: euh,
0: data journalistique dont tu es le plus fier aujourd'hui oh bah, tu, tu me, tu, tu me donnes l'occasion de parler de cette enquête qu'on qu a publiée il y a quelques jours sur sur Contexte sur les euh, les incidents, enfin en tout cas les événements euh, qui se sont produits dans les centrales nucléaires françaises depuis 1973. Et c'était une base très 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 intéressante à travailler. Et puis surtout, c'était la première fois que des journalistes aient, ont eu accès à cette cette base. On a travaillé avec l'IRSN, euh, donc l'institut qui euh, surveille euh, le fonctionnement de ces centrales. Euh, et euh, et, euh, et c'était vraiment passionnant, très compliqué, euh, très dense en informations, très technique. Avec, euh, euh, mais euh, moi, j'ai appris énormément et je suis très fier du résultat. Ouais. Tu avais fait aussi
2: des choses qui ont été reprises euh, il y a quelques jours, j'ai eu l'impression, euh, sur les, les prix de la SNCF. Toi tu avais fait ça oui, y a, il y a quelques <rire> temps et j'ai l'impression que l'enquête a été reprise par euh, euh, 60 millions de consommateurs, ouais. c'est
0: ça Oui, ouais, on a eu un milliard de reprises, euh, ils, étaient, ils étaient très contents. Et, et à la base c'est un chantier de, de scraping, c'est-à-dire de récupération, récupération automatique de données sur le site de la SNCF. Euh, pour, parce que ça c est, c est, c est... là en revanche on n'est pas dans l'open data pour le coup on est dans le close data la SNCF ne, ne vous le donnera pas comme ça ces tarifs de, de billets de, de train en temps réel donc dans ces cas-là on peut s'arranger et les récupérer nous-mêmes et c'est ce qu'on a fait avec 60 millions de consommateurs, et là aussi c'était intéressant de travailler avec eux, parce que par ailleurs, eux ont une vision de la SNCF assez complète, et des problèmes qu'on peut avoir avec la SNCF notamment, via leur forum, via les lecteurs de 60 millions qui les interpellent, donc ils sont, ils sont, bien, ils sont bien à fond sur le sujet, et moi en plus j'arrivais avec mes données, donc c'était sympa. Alors pour terminer, Yann, est-ce que tu aurais un conseil
1: pour une ou un jeune qui démarre dans le journalisme, qui a envie de démarrer dans le journalisme, que ce soit
0: pour faire des datas d'ailleurs, ou pas euh, moi, je donne toujours un peu le même conseil, c'est de profiter euh, de, de l'accès qu'on a aujourd'hui euh, à la publication et aux outils de publication. Quand j'ai commencé, moi, je ne pouvais pas me décider de me publier moi-même. Enfin, il n'y avait pas Internet, et puis euh, voilà, on passait par. Euh, il fallait se faire connaître dans un journal. Aujourd'hui, on peut, on peut le faire euh, en étant actif sur Twitter, en ayant son blog, en étant... Euh, une référence sur Instagram, j'en sais rien, mais c'est possible de, de commencer ce, ce, à travailler, se former un peu sur le tas, ça n'empêche pas de faire une école par ailleurs, hein, mais euh, le, le conseil que je donne c'est ça, c'est tester des choses, publiez-vous, publiez mettez-vous mettez un peu en danger euh, et, euh, et, et faites-vous connaître comme ça.
2: Merci beaucoup Yann Guégan d'avoir été notre invité. Merci Yann d'avoir participé à ce 29e épisode d'aparté. On se retrouve la semaine prochaine pour parler à nouveau Innovation Média. Salut Jean-Baptiste. Salut Philippe.
3: Vous venez d'écouter Aparté, le podcast de l'innovation éditoriale
1: qui vous est proposé par Ginkyo, la communauté des talents de l'information
3: et Samsa.fr, la solution formation des médias et journalistes engagés dans le numérique
1: en partenariat avec Creatis, résidence et accélérateur d'innovation dédié à la culture et aux médias
3: Un podcast créé par Élise Collette et Jean-Baptiste Diebolt.
1: À la technique, Raphaël Bollon
3: Design graphique, Benjamin Leble
1: Communication, Laurie Lejeune
3: Générique et habillage sonore, Boris Leble